0: Et ça m'énerve
2: à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. <rire> non, mais il avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette, la branlouille. Oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain, elle LMK. C'est
0: parce que t'as l'air bourré alors que tu bois jamais. <rire> la tue, elle est dangereuse pour la santé. <rire> Attention. <rire> Pas qu'on oui, raconte trop notre vie. Sûr. Le but c'est ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, mais bah, écoutez pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Hello Hello Bonjour et bienvenue et ça sature dans l'épisode 202 de Laisse-moi kiffer. C'est le retour d'Aïda Jupa. Je vous Aït... ai manqué. Hein. Et oui, Aïtremadea, Je suis la personne. Épisode. <rire> tu es, es parti cinq épisodes en ressenti LMK. La personne la plus chantante de cette émission <rire> euh, Et c'est également le moyen de, de... Oh là là là, ça, 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 il va être compliqué cet épisode
3: Si ton cerveau il a pris
0: Exactement, j'ai le ventilo sur moi mais vraiment je pense que mes neurones se sont envolés du coup euh, On accueille du coup Coralie aujourd'hui pour la première fois dans Laisse-moi kiffer Hello hello <rire> un accueil un finalement euh, dans, dans l'acclamation euh, générale
2: <rire> euh, Bonjour Coralie, Coralie qui du
0: coup euh, gère nos réseaux sociaux sur Mademoiselle et qui reçoit euh, régulièrement des insultes de personnes et donc il faut respecter rien que pour ça parce qu'elle a une patience que nous n'avons pas finalement. et juste Exactement. respect
3: au CM en règle générale oui
0: c'est vrai tout à fait. Vous écoutez donc le podcast du kiff et de la digression où quatre chroniqueurs, chroniqueuses de Mademoiselle partagent leur bonne humeur autour d'une table ou enfin un simili de, de table. C'est un meuble télé ici, car la vie est belle. Euh, je suis Mathis Grosot, je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle et j'ai autour de moi une bande de doudingues que, que j'accueille donc avec une question qu'Aïda m'a soufflé. La question, le monde veut savoir, quel mariage êtes-vous Coralie, <rire> quel mariage es-tu
3: ah carrément genre je commence ah bah,
0: <rire> oui tu ouvres le bal hein on y va
3: le mariage que je suis euh, est-ce que je peux faire la grosse relou en disant genre un mariage sans enfants déjà de un hein. genre le mariage c'est pas euh... une relou
0: hein c'est une condition comme une autre
3: franchement genre si pouvait ne pas y avoir d'enfants ce serait merveilleux
0: il ouais, y a bien des parcs sans chiens alors franchement à ce stade ouais,
3: exactement je comprends pas d'ailleurs <rire> quel est le rapport
0: le Ça rapport c'est que j'ai écrit un article coup. sur Ruby et que je le cale comme je peux
3: <rire> Placement d'articles de... Placement
0: de... Mais non mais on fait pas de, de parcs sans enfants Alors qu'on fait des parcs sans chiens Pourquoi ouais. on fait pas, euh, peut-être qu'il y a des mariages sans chiens bah, je veux des mariages sans enfants comme toi Corinne.
2: ouais Avec des chiens en réalité
0: De quoi les mariages sans enfants ouais Je ah. dois les déposer à l'André euh, l'espace de nounou Noulou. Mais tu les retrouves ou c'est genre une aire d'autoroute
2: <rire> Ça dépend des mariages <rire> Ça dépend des parents <rire>
0: Waouh Ok. Du coup, donc, ce genre de mariage.
3: Ouais. Le, le genre de mariage sans enfants, euh, VG. En fait, genre, je pense que je serais le mariage cauchemardesque de la plupart euh, des des Français et des Françaises. <rire> le mariage bien relou avec de la musique euh, niche. Euh, pour faire encore un clin d'œil à ton article <rire> sur
0: Ruby. Bon, peut-être, peut-être point contexte. Du coup, j'ai écrit un article sur Ruby parce que Ruby me manque beaucoup euh, pour rappeler les pires moments que j'ai passés en tant que propriétaire de chien. Euh, évidemment, ça n'a pas marché à, à me, comment dire, à me rassurer sur son absence parce qu'elle me manque toujours autant. Euh, voilà, on arrête les vagues sur ce chien <rire> tout de suite. Mais pourquoi, du coup, c'est quoi une musique de niche alors en mariage
3: Ah, mais tu sais, les musiques euh, que genre le type d'artiste dont tu parles et les gens ils sont en mode ah non je connais pas et vraiment genre je pense qu'il y aurait peut-être deux trois personnes qui vibraient sur ma musique mais c'est tout
0: hop ça a repris brutalement et on reprend pardon excuse-moi c'était repris non non mais c'est repris je fais du montage là toute façon je peux dire top 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 ça va disparaître voilà
2: j'aimerais que ça ne disparaisse pas
0: ça disparaîtra donc euh, voilà. Donc tu disais des musiques de niche. Alors c'est quoi tes musiques de niche de mariage
3: Mes musiques de niche de mariage. Euh... Oh, putain. Euh... <rire> Là tu me poses une colle un petit peu. Je pense All Z. Oui. C'est un peu genre badass et tout. Après je sais pas, si ce serait trop contexte mariage. Je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ma un peu playlist badant, de mariage on me dit quand même. Parce qu'un ouais, tu... mariage ça doit être joyeux. <rire> <rire> ouais, ouais.
0: Ok, donc un mariage bannant sans enfant.
3: <rire> Vraiment la déprime quoi.
0: <rire> Aïda, quel genre de mariage es-tu
2: euh... Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit que pour répondre à cette question, plutôt que d'essayer de trouver un mariage où j'étais déjà allée, qui correspondait à ma personnalité, euh, j'allais vous raconter mon mariage de rêve.
0: Ah bah Vas-y, fonce
2: euh, Donc je serai mon propre mariage qui aura lieu un jour, certainement, et qui aura lieu dans un genre, genre un peu sur un terrain vague, tu vois. Mais, <rire> Mais un terrain vague high level, dans un une enlèvement. plaine en Toscane. <rire> C'est quoi un terrain vague high level bah, Une plaine en Toscane, tu vois, avec des collines, des arbres et tout.
0: C'est un chantier. Mais pas un
2: parc. Euh, un,
3: un, un chantier en
0: périphérie <rire> Ça, je te fais la version oui. low budget en, en live <rire>
2: ce sera l'endroit où j'ai fait mes études de philo c'est euh, vrai non c'est pas vrai j'étais dans un très joli bâtiment à Nanterre et, euh, et donc ce serait euh, ce serait un mariage un peu um, un peu chill genre euh, pas trop de discours et de cérémonie et tout parce que c'est un peu gênant
1: t'as dit chill ou cheap
2: chill et aussi cheap parce que j'ai pas d'argent et que ce sera <rire> <rire> mon mariage donc je devrais le payer moi même euh, avec, euh, avec plein de musique as de la, pas forcément de la, mu de la musique niche mais que de la musique que moi j'aime bien genre il n'y aura pas Bob Moran à mon mariage <rire> euh, et il y aura des stands de, de poulet frit vegan et de champagne wow. et tout le monde sera super bien habillé et moi j'aurai des baskets en or ouais,
0: donc et tout le monde chill, me dira
2: quoi. oh mon dieu tu ressembles à Beyoncé voilà ce sera <rire> mon mariage <rire>
0: Un mariage fait donc euh, de gens, euh, finalement, euh, grassement payés.
2: <rire> grassement nourris.
0: Grassement nourris, c'est vrai. Grassement hydratés. Ouais, tu, tu me donnes des cuisses de poulet vegan, euh, je, je suis prêt à te dire que tu ressembles à Evelyne Thomas hein, à ce stade. Euh, ce si ça est te est fait probablement
2: plaisir. pas faux. C'est pas un compliment du tout.
0: <rire> <rire> si ça te fait plaisir. Chacun <rire> ses goûts.
2: Et voilà, c'est le genre de mariage que je suis. Trop toi, bien, Tony.
1: Eh bien, je ne sais même pas si je veux me marier, donc je ne sais même pas si je peux être un mariage. Ou peut-être que ça veut dire que je n'existe pas. Mais tu peux être une serais... vibe de
2: mariage. Quand on dit qu'elle gomme et tu, t'es pas voué à devenir une gomme un jour. Mais on quoi j j si les gens.
1: <rire> euh... Non, je pense que je serai un mariage en très très petit comité, le mariage familial. Voire, tu préviens même pas tes parents. Tu vas juste avec tes témoins. Euh... En plus récemment, je faisais un bouquin pour mon club de lecture euh, Livresse L I V R E 2 S O. Bref. Voilà. Je... On, on Auquel ça là <rire> Mais je crois qu'il est déjà raconté dans le même cas, non je sais plus C'est bon, Quoi Mais euh, en tout cas pour ce club de lecture récemment on avait dû lire un, un, un bouquin qui s'appelle euh, Mariage en douce de, de Ariane Chemin qui est une journaliste du Monde mm -hmm. Et elle raconte dans ce bouquin le mariage en douce de Jean Seberg et... Et Romain Gary et euh, c'est un mariage en, en Corse, en secret défense euh, Avec la complicité de plein de diplomates Et de chefs d'état et tout, enfin c'était un truc de malade Parce c'était des grosses restes à l'époque et tout et, et en fait je trouvais ça assez Bon, hormis toute la dimension policière Hyper euh, compliquée euh, de, de cette affaire-là précisément parce que Jens Seberg avait plein de problèmes euh, qui se sont aggravés ensuite avec le FBI et tout mais c'est une autre histoire, lisez le bouquin si ça vous intéresse. Juste marier, genre, se marier en douce sans prévenir personne, je trouve ça assez stylé et j'aimerais en fait si je devais me marier, soit je préviendrais vraiment un minimum de personnes pour payer le moins possible parce que je suis un gros <rire> bon radin mais euh, soit je me marierais sans même le dire euh, autour de moi en fait, genre je ferais ferai pas de faire part en mode grandiloquent avec un enterrement de vie de célibat et tout, genre juste je me marierais avec mes témoins et basta quasi quoi. Hmm. Parce que les mariages avec 40, euh, invi 40 invités, c'est. 40 ça va, euh, c'est ouais, ouais, hein, très peu, vrai. Mais 40 000 trucs à faire avant, 40 000 hmm. euh, ah ouais, trucs d'organisation à faire avec mon dieu, il faut trouver un traiteur qui convienne à tout le monde, il faut trouver un lieu, il faut trouver mmh. euh, un food truck ou whatever, ou un DJ qui sache animer la soirée et tout. Genre, flamme monumentale quoi. Et tout l'argent, mais tout l'argent, mais pour 48 heures de festivité max, genre euh, hors de question. Je hmm. peux pas supporter. Euh, je peux pas faire de rétroplanning dans la vie quotidienne en <rire> mariage. Hors de question.
2: <rire> ouais, mais une fois que t'as mis de l'argent dans la cagnotte des mariages de tous tes amis, il faut que tu récupères cet argent. Donc il faut te marier.
1: Non, mais je ferai une cagnotte. <rire> je ferai une cagnotte. Vous pourrez mettre après le mariage, alors tous les gens qui diraient Ah mon dieu, j'aurais tellement euh, aimé être là. Je suis trop déçu. Je dirais. Bah, si me mais tu dans la cagnotte. <rire> euh,
0: J'avais oublié cette histoire de la cagnotte où tout le monde a une wonder box ou un random où tu dors dans un arbre. Enfin, ça m'énerve. Alors mmh. qu'on peut le faire gratuitement. Bah oui oui bah ouais. dormir dans des arbres gratuitement A vos risques c'est péril. C'est inconfortable Je ne cautionne pas ce qui si vient d'être <rire> dit Et toi Matisse, quel ben... tu eh ben écoutez, j'ai été euh, beaucoup de mariages très longs dans ma vie, j'ai fait énormément de mariages enfants et j'en fais peu en ce moment euh, parce que bah, j'ai pas des potes en âge de se marier ou, ou, ou mes potes ne se marient pas, enfin je sais pas, en tout cas c'est plaisant parce que je déteste ça euh, et les mariages que j'ai fait jusque là dans ma vie c'était beaucoup euh, des trucs euh, qui est qui impliquait un DJ random euh, des jeux un peu gênants euh, où, où tu vois ton daron manger du yaourt derrière une espèce de toile un peu chelou fin des trucs un peu... Ah ouais
2: j'étais en mariage il y a pas longtemps j'ai vu Shakira qui chante Céline c'était vraiment dur. Voilà ce genre ça de choses on m'a demandé de faire ça.
0: Ce genre de truc de ah euh, donnez nous un objet et genre les gens ils doivent aller chercher du PQ, ils courent tous ils sont comme des zinzins, euh, voilà. Il est 21h tout le monde est bourré, c'est l'enfer, il y a du Indochine à fond euh, et euh, ça finit en musette euh, je sais pas pourquoi, et c'est l'enfer donc je ne veux pas être ce mariage là, je veux être j'allais dire un mariage bah, sobre, un petit comité mais comme Anthony l'a dit il faut que je trouve autre chose donc je serai un mariage avec du fast, avec du too much des écrans qui rediffusent en direct sur Times Square, euh, finalement mon, mon union qui intéresse le monde entier et, et finalement pourquoi pas et des chapeaux Oui et, et, et certainement marina. pas d'entrée euh, avec une chorégraphie car je ne sais pas danser euh, vous le saurez mais un DJ set euh, sympathique finalement euh, va, vas-y on va dire un mariage qui finit en soirée techno parce que c'est un peu marrant et que, que Madaron ne saura pas comment danser et rien que pour ça, j'avoue que je jubile <rire> voilà je, je ne sais, je sais pas quel mariage je suis parce qu'en vérité j'ai zéro envie de me marier, vous le saurez voilà, donc ne m'envoyez pas de demande même si ça n'arrive <rire> un pas. truc qui arrive tous les jours en bah, plus. un lundi comme
1: un autre oui. mais c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup depuis très longtemps, euh, comment me demander en mariage <rire>
0: <rire> et, et Est-ce euh, que accepterais surtout
1: Je pense que je refuserais Mais euh, en fait j'aimerais pas me marier Mais j'aimerais beaucoup qu'on me demande en mariage Et si possible plusieurs fois Donc allez-y dans mes DM wow. mais je, je vous conseille une pub très spécifique sur Youtube à checker facilement Vous tapez <rire> quartier, musée Rodin Et c'est comme ça que je veux qu'on me demande en mariage <rire> C'est, hmm. je vous raconte brièvement, c'est euh, en gros, oui, merci un mec, Puisque je vous ai piqué votre carrière C'est un mec qui fait une espèce de comment on appelle ça, de chasse aux indices au trésor à travers le, le jardin du musée Rodin à Paris, qui est somptueux vraiment, allez-y même si c'est pas pour demander quelqu'un en mariage. C'est oui, juste pour le plaisir de l'art et, euh, et de la nature. Du coup, il met quelques indices et tout et elle elle, elle, elle va d'indice en indice à travers le musée Rodin, puis elle finit par rentrer euh, dans le musée au-delà du jardin, et il la demande en mariage comme ça, dans un couloir du musée Rodin, et je trouve ça absolument somptueux. Mais tous mes amis le savent, donc ils, ils sont déjà briefés pour informer la personne qui voudrait me demander en mariage qu'il faut que ce soit comme ça, sinon rien.
3: T'imagines <rire> la pression du mariage après une demande comme ça T'es mais mais obligé de te marier
2: non. dans le, le musée Rodin
3: De ah, toute façon, tu je, dirais non
1: Je dirais non, mais si je devais vraiment me marier, ce serait au musée d'Orsay.
2: J'en étais sûre. Ah oh <rire> Mon Dieu. Alors que moi, ce serait à la grande galerie de l'évolution, devant des squelettes de baleines, évidemment, sur un terrain vague. <rire> j'ai pas dit à Nanterre j'ai dit en Toscane. Pe
1: petite, oui, question... Mais
0: as dit cheap. Pe petite question rapide niveau demande en mariage. On est comment sur les demandes en public ici Qu'est-ce qu'on en pense
2: oh. Nul. Ah, Nul. Horrible. Horrible. C'est Super évident.
0: formidable. On Trop est pression. tous d'accord. On enchaîne.
2: Enfin, après, s'il y a des gens qui ont été demandés en mariage en public ou qui comptent le faire avec d'autres gens qui ont envie que ça arrive franchement good for you et des fois c'est stylé genre... ne le faites
0: pas en chantant c'est tout l histoire
2: ce qu'on vous demande la meuf au cinéma je ne connais pas l'histoire de la meuf au cinéma là. je vais montrer okay, après vas-y vas l'histoire des deux euh, des deux meufs qui se sont demandées en mariage en même temps vous vous souvenez j'avais écrit un article là dessus sur Mad un couple oui. de meufs qui se sont demandées en mariage en même temps toutes les deux à la patinoire de Londres et elles avaient toutes les deux la bague dans leur poche. Et donc, t'en as une qui se met à genoux, qui tend la bague à sa meuf. Et sa meuf est genre trop émue. Et là, elle se met à genoux aussi. Elle sort sa bague. contre Kems. Et c'était trop mime. Et ça, c'était en public. Et vraiment, c'était adorable. Et les gens autour, ils ont pété un câble. Genre, ils étaient trop contents. Ils les ont pris en photo et tout. Donc, en vrai, parfois, c'est cool les demandes en mariage en public. Mais juste, moi, ça me, fait, me terrifierait qu'on me demande en mariage avec ne serait-ce que quelqu'un d'autre autour. Genre, même mon chat, ça me gênerait de ouf, quoi.
1: En vrai, la <rire> même demande en mariage sans public, sans. Euh la patinoire avec des gens dessus euh, dans l'histoire que tu racontes, ça aurait été quand même hyper adorable en vrai.
2: Ouais mais là je pense qu'elles ont kiffé le cadre de la patinoire parce que c'était un peu romantique et mime si ouais. tu veux, Genre faire du patin à glace en se tenant la main avec ta gosse c'est quand même vraiment très cool
1: Oui oui oui.
3: On
2: je se paraît dans un Disney
1: C'est vrai. <rire> <rire> quand on me dit demande en mariage en public, imagine le mec qui demande euh... enfin quelqu'un qui demande en mariage dans un sport commercial ou c'est un flash mob Ah mais oui, oui, oui Un oui, flash oui, mob Ah oui. oh,
2: l'angoisse Ah oh, mon dieu
0: Mais en fait, ça, <rire> Le flash
2: mob de l'UMP
0: ah, dans, quelle, les, mais, tu sais les trucs dans les stades là, les, ouais. les, les, vraiment l'enfer. Les qu quoi.
2: Calme, comme dans les films américains. Ah, ah,
1: l'angoisse, ouais, c'est une pression monumentale en fait, c'est mettre la pression oui. pour votre personne, partenaire, pour qu'elle dise oui en fait cette personne. Mm -hmm. Et okay. c'est vraiment, je trouve ça crée, quoi, ouais. un crime, j'espère. Mais moins... faites ce que vous voulez. Hein. Mmh. <rire> On discute pas. You. <rire> <rire>
2: à chacun son chacun.
1: Chacun son chacun, ouais. Exactement. Mais il y a une histoire comme ça qui a beaucoup tourné sur Twitter. Après, j'arrête de parler. Premier, désolé. C'est euh, une une meuf qui allait au cinéma avec son mec pour voir un film d'animation. Et en fait, le début du film d'animation euh, se passe pas du tout comme prévu. Et en fait, l'héroïne du film d'animation, et eh ben c'est la meuf en question. Son mec a refait le film juste le début, en vrai, wow. euh, pour euh, la mettre à l'écran. Et du coup, l'héroïne, c'est elle. Et en fait, euh, le mec la demande en mariage dans le film puisqu'il a, il s'est aussi dessiné lui. Et c'est incroyable. Et dans la salle de cinéma, il y a tout leur parce oui, en fait, la lumière
2: s'allume et les gens ah, de la salle bah, de cinéma, c'est tous leurs proches. C'est incroyable. Ouais. Ça aussi, c'est grave. Mille... C'est mignon, mi-cringe, quand même. Bah, moi, j'aimerais pas que y ait mes gens... parents, tu vois.
0: Ouais, il y a des gens, en plus des gens proches. Genre, il a demandé à beau-papa avant s'il pouvait prendre la main de madame. Genre, ça me gêne.
2: Non, je pense qu'il l'a prévenu, juste.
0: Surtout,
1: surtout en 2022 et autres. Enfin, généralement, c'est la discussion que as avec Je sais ton, pas, peut-être qu'il a donné partenaire. des moutons, on sait
0: pas. Pardon. <rire> <rire> vous donnez pas des moutons, vous pour. À la bruit Ouais, je peux pas... C'est une coutume normande <rire> ou c'est racisme tu... <rire> Mais non, c'est le patois normand. Je... Mais non, mais, 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 bon, je, je sais que je suis mets en accent, mais quand même, l'accent normand, je l'ai, merde. Est-ce que vous avez du, des commentaires, euh, les petits amis et Non, pas sur mon accent normand, mais des commentaires de court. Alors Coralie, du coup, je t'autorise à passer ton tour. Je passe mon tour. Les autres semaines, tu, tu n'aurais pas le droit et tu serais viré sur le champ. Pourtant, tu reçois plein de commentaires quand
1: même. Ah ouais. reçois beaucoup,
3: ouais. oui. Tu peux choisir. Tu as à ah,
0: nous partager.
3: Ah, oh, qu'est-ce que j'ai... Oh là là, il y en a tellement. Euh, pas très original en ce moment j'avoue ça tourne plutôt sur bande de merde ou espèce de connasse mal baisée ah, <rire> c'est hum. très sympathique mais euh...
0: charmant
1: est-ce qu'on peut bloquer des, des mots pour qu'ils soient juste ban euh, par défaut avant même que tu puisses les voir
3: je crois ouais je crois que tu peux maintenant sur insta en tout cas tu peux sur facebook sur à 100% euh, mais le problème c'est qu'ils sont très ingénieux et qu'ils utilisent euh...
0: Des étoiles, des étoiles, des, euros à la des chiffres de et tout. Euh... Mmh. Yes.
2: Nos rageux ont du talent.
0: <rire> Aïda, est-ce que tu as des commentaires de gens qui ne sont pas des rageux et qui ont du talent
2: J'ai un commentaire de quelqu'un d'extrêmement talentueux et de quelqu'un qui n'est pas une rageuse, puisque c'est... Je crois que je retrouve son prénom, parce que là, pour l'instant, j'ai son hâte C'est Mathilde Mathilde, je l'adore euh, Si vous avez suivi, laisse-moi kiffer, vous savez que je suis devenue la marraine de son vieux chat... Euh, oui. par, euh, par le biais de nos volontés euh, communes euh, et voilà donc elle a un vieux chat qui s'appelle euh, Edgar pardon Edgar the Grumpy Cat je suis vraiment la pire marraine il est tout <rire> vieux, il a 17 ans, il miaule comme ça bah, bah, bah. et je <rire> l'aime plus que tout au monde et elle m'écrit <rire> mais j'ai reçu tellement de vidéos du miaulement d'Edgar, t'inquiète pas que je me suis entraînée <rire>
0: On vous mettra le son <rire> du miaulement, tu, tu vas m'envoyer la vidéo, comme ouais, ça la je vais pouvoir prendre le son et, et le passer.
2: Je l'avais passé dans un live Twitch, mais je sais pas, il euh, faudra que je retrouve l'épisode.
0: Ce sera un nouveau jingle.
2: Anyways, donc Mathilde m'envoie un DM sur Instagram pour me dire « Hello Aïda, j'espère que ça va. Je pense qu'en tant que marraine, tu dois connaître l'état de santé de ton filleul et sache qu'il a fait un séjour chez le vétérinaire pas très rigolo, parce qu'avec ses chaleurs, il s'est déshydraté. Il était vraiment mmh. pas bien, mais il est rentré après deux jours et une nuit sous perfusion. « Plus sérieusement, si je peux profiter de laisse moi kiffer pour sensibiliser l'audience au danger de la chaleur pour les chats, et en particulier les vieux chats comme Edgar, s'il devient lent, il miaule différemment, que ses yeux ont l'air un peu enfoncés, qu'il vomit et ou n'arrive plus à boire ou à manger, c'est urgent de les amener chez le vétérinaire. Prenez soin de vos bêtes, ils n'ont pas demandé à être chez vous. »« Emoji tulipe. » Aujourd'hui, du haut de ses 17 ans, Edgar a épaté la vétérinaire qui pensait qu'il ne passerait pas la nuit. Et j'ai des petites photos d'Edgar avec sa patoune sous Ok,
1: j'ai envie de pleurer.
2: J'avoue, j'ai un peu les larmes aux yeux. Donc, faites attention aux coups de chaleur pour vos, vos animaux. Je sais que oh. tout le monde euh, oh. tout le monde fait attention parce que en vrai, je sais que les LM kiffeurs, kiffeuses, les LM crado, les LM cœur, vous aimez vos animaux. Mais voilà, il fait euh, il fait des températures euh, assez hallucinantes. Nos animaux ont un peu l'âge ou comme dirait mon voisin, un pyjama. Euh, n'hésitez pas à leur passer des petits glaçons dessus pour les refroidir mais c'est ce que je fais avec mon chat parce que j'ai essayé de lui oh. acheter un tapis réfrigérant et ça marche pas parce qu'il est bête et qu'il sait pas qu'il faut s'asseoir <rire> dessus donc je lui passe des glaçons sur la tête ça le rend très heureux et j'ai appris une autre technique qui est que si tu mets de l'eau dans un ballon de baudruche que tu mets le ballon de baudruche au congélateur ça te fera un glaçon rond que tu peux ensuite poser dans sa gamelle et comme ça le chat peut se frotter le visage au glaçon il y a vraiment des chats quand qui font envie. Ça c'est ce qu'on m'a appris apparemment, ça marche très bien et ça évite de d'aller chercher des glaçons toutes les heures et de caresser ton chat avec parce que quand t'as un travail tu... c'est compliqué <rire> quoi. <'est> cool. ouais. <rire> Voilà c'était l'instant euh... Chanicule, bisous ah, <rire> oh
0: Incroyable la Chanicule Anthony est-ce que tu as des commentaires euh, oui, il y a des commentaires,
1: notamment des gens qui me disent qu'ils ont découvert euh, grâce à un épisode précédent la Mk le podcast Les mots bleus, qui est vraiment super, donc allez-y, écoutez-le. Et je voulais vous lire un autre commentaire qui vient d'une personne qui s'appelle euh, H, euh, qui me raconte, je cite, « Anthony, Batois, fini les citations de Roland Barthes, <rire> mon héros académique. » il a écrit beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de sujets qui touchent tout le monde pour qu'il soit réduit à l'image d'un théoricien difficile, chiant et prout-prout qui lui colle à la peau. Bref, merci pour tes kiffs, des bisous à tous les LM kiffards, kiffeuses, Kiffereuses. Uh, PS, une preuve de ma passion pour cet homme, mes parents m'ont amené exprès à Cherbourg pour cette statue et uh, cette personne m'a envoyé une photo d'elle à Cherbourg avec une statue de Roland Barthes.
0: <rire> et donc, <rire> je si suis cool. euh,
1: totalement euh, trop heureux de ce commentaire. Euh, J'adore Roland Barthes, voilà. Et si vous ne savez pas par quel bout commencer, je vous recommande un, une lecture très accessible, très belle, très solennelle aussi Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Euh... Mmh, c'est un livre, je crois que c'est l'un des livres que j'ai le plus offert autour de moi. Euh... Parce que vraiment, c'est des définitions, c'est sous forme de pseudo dictionnaire de personnes amoureuses qui racontent ce que c'est que l'amour, l'absence, le manque, le désir, ce genre de choses. Et c'est vraiment somptueux, vraiment, c'est une écriture blanche hyper accessible, très poétique, pleine d'élipses pleine de n'importe qui peut se projeter dedans. quoi. Donc allez-y, lisez n'importe quoi, que ce soit Roland Barthes ou autre chose. Lisez un peu plus de poésie dans la vie, voilà. On en a tous besoin. Absolument. Et toi Mathis, que tu as des commentaires
0: Oui, alors j'ai des commentaires, d'abord j'en ai un de la part de Marie Vrignot qui a reçu euh, un message et du coup qui veut passer une dédicace par euh, mon truchement. Je ne sais pas si j'ai bien le mot truchement, je le trouve un peu rigolo. Euh, du coup, elle m'a raconté que la semaine dernière, elle était à Marseille pour un déplacement professionnel et quelqu'un l'a interpellée en disant Excusez-moi, vous êtes Marie Vrigno euh, Oui, pourquoi Parce que j'écoute LMK et c'était une LM Crado qui m'a reconnue à la voix dans ah. la gare. C'est quand même ouf. Elle adore l'émission. Pourriez-vous lui faire un big up prochainement Son petit nom, c'est Élise. Donc, Élise, on te fait un big up de la big part de Marie Big up, Élise et Comment tu fais pour reconnaître des gens à la voix Vous saurez que quelqu'un m'a reconnue à la piscine, ce qui est quand même un moment humiliant de ma vie parce que, bah, comme tout le monde, je un bonnet de bain, et comme tout le monde, je suis moche et j'ai la marque de mes lunettes. Sur le fin, c'est pas le meilleur moment de ma vie, a priori, même si je suis très heureux là-bas. Et du coup, la personne m'a fait euh, J'étais assis sur le bord de la piscine et elle me fait, euh, elle me tape dans le dos, excusez-moi. Et du coup, là, je suis merde, j'ai fait une connerie. Et tu sais, moi, moi, je suis en plus je suis un bon élève, je suis en merde, une figure d'autorité. Et, <rire> et la personne m'a fait Vous êtes bâtisse euh, Ça dépend. Enfin, je, je une garde à vue de combien de <rire> temps Et euh, du coup, elle m'a fait Parce qu'en fait, j'écoutais l'MK et je, je te mets mais quoi Donc, euh, voilà, vous, vous que... <rire> en
2: speedo à la piscine, c'est vraiment super <rire> marrant
0: <rire> <Non>. <rire> voilà, on a, on a, je suis l'Anecbof de star de quelqu'un. <rire> Mais tu dis figure d'autorité, c'est un, un maître ou une maîtresse Oui. J'ai pas précisé, pardon. C'était une maîtresse nageuse, donc j'avais très très peur. J'étais en mode Oh non J'ai nagé la brasse dans un couloir où fallait pas nager la brasse. Voilà. Mais j'ai des commentaires. J'ai un commentaire de Tiboche. Je vais aller très vite parce que j'en ai deux. Pardon. Euh, Tiboche qui m'a dit oh. euh, Hello Mathis, je viens d'écouter l'épisode, euh, les épisodes sur les Francopholies 2021. Donc ça, c'est le podcast dont je vous ai parlé la dernière fois qui s'appelle La Tournée. Et comme je reviens tout juste des Francopholies, j'avais refait un petit coup de promo parce que pourquoi pas. Et je voulais te dire que c'était génial. J'ai tout aimé les interviews, les personnes et surtout les anecdotes. Un grand merci pour ce podcast, donc la tournée, et hâte d'écouter les autres de votre studio. Vos voix sont incroyables aussi. Quand il dit vos voix au pluriel, c'est parce qu'il y a la voix de Camille Dargo qui est une personne de talent et la maman de Ruby, vous le savez beaucoup trop maintenant. J'ai adoré, et rien à voir, et je t'adore dans LM4, ton humour est incroyable, je rigole à chaque fois. Alors ça, c'est gentil. Euh, et j'ai un autre commentaire, j'essaie d'aller vite pour pas monopoliser 37 minutes de parole de, de, de l'échange. De, de... Tu seras
2: pas la première personne à avoir monopolisé 37 minutes de parole dans cet épisode. C'est pas
0: faux. Euh, Pauline, Pauline, aux graines qui me dit Mathis merci pour ce dernier épisode de LMK donc elle fait référence à l'épisode 201 donc celui de la semaine dernière qu'on a fait avec Marie et Anthony tout en douceur en nostalgie en bienveillance vous étiez parfait tous les trois j'ai explosé de rire minute 2 avec les petites billes des Beatles donc voilà en référence à la, des petites billes de mozzarella de, de Marie qui était, qui était son genre de mozzarella ce à quoi j'ai répondu ah oui comme la chanson des Beatles et bon bref j'adore les Kif me dit Pauline toujours le meilleur sur les jeux de mots je n'en plus. Azab, je vais écouter Studio Clémentine aussi. Bon, pardon, je fais un double point promo. <rire> bisous, bisous. Voilà, j'arrête avec les commentaires et euh, ce point promo euh, qui finalement s'éternise.
2: Si vous voulez envoyer des commentaires à Mathis et qu'il soit lu dans ce podcast, vous devez impérativement faire <rire> de la promo pour ses autres projets.
0: Je crois que ce sera dans mon prochain bingo, c'est Studio Clémentine. Je ne l'avais pas mis la dernière fois, mais euh, en vrai, j'avoue que je le mentionne beaucoup. Beaucoup beaucoup, les amis, c'est le moment de passer à une anecdote de star et c'est une anecdote d'extrême droite. Nous allons passer un non super bon moment. <rire> oh là 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 là. Non
3: <rire> On s'attend au pire.
0: <rire> J'arrive tout de suite. J'essaie de la retrouver à l'aide de mon gros pouce. Et tu peux non. Faire ça. Alors. C'est vrai que Mimi a fait ça. ça Vous saurez que Aïda, euh, pour, pour l'audio guide, euh, met ses ah, pieds tu sur, sur la table. Mais, non, je ne vais pas couper <rire> ce moment. Alors, j'ai Billy le génie qui me dit « Bonjour, j'ai une petite anecdote très bof de star. En ce 12 juin 2022, donc qui date un petit peu, huit jours après mon 18e anniversaire, je vois les anniversaires très en retard, je me suis rendu à mon bureau de vote préféré pour voter pour la première fois accompagné de mon papa. C'est un moment très mignon. Il me demande pour qui je compte voter. N'attendant pas de réponse sérieuse de ma part, je lui réponds « Thibaut Simonin ». Thibaut Simonin. Simonin, pardon, je peux mal prononcer son nom, j'ai le droit, c'est un droitiste, car on était juste à côté de son affiche. Et voici que j'entends juste devant, derrière moi, quelqu'un qui dit lui-même, car il était juste derrière nous. Quelle coïncidence folle Thibaut Simonin est donc le candidat de ce fameux Éric Zemmour pour qui je n'ai évidemment pas voté. Mais, 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 je retrouve ma ligne, bonsoir mais je crois qu'il a cru que j'étais sérieuse because je suis plus blanche que blanche peut-être. Voilou, voilou, j'espère que je te l'ai envoyé au bon endroit, tu me l'as envoyé au bon endroit les messages pour, pour les anecdotes de ça vous pouvez les envoyer partout, vous pouvez les envoyer sur le compte at laisse-moi kiffer vous pouvez les envoyer sur nos comptes perso et vous pouvez nous envoyer par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com voilà pour les anekbofs de star, et c'est une bof très bof, de pas vraiment une star. <rire> ouais,
2: J'essaye de trouver un, un, jeu un de mots. truc, euh, ouais, mais il n'y a, y a rien qui... Une ouais, anekfaf Je, <rire> je <fais> pas de.
0: <rire> ouais Cherchez un, un, un mot qui, qui, qui veut dire nazi, mais qui ressemble à star, et c'est compliqué. Si vous trouvez à la maison un, un jeu de mots pour les anekbofs de star spécial facho, n'hésitez pas. Sinon,
2: on n'en fait pas trop. <rire> Après, ouais, merci Pauline de nous avoir envoyé ça. Parce que j'imagine à quel point ça a dû être vraiment super gênant. Ouais, de ouf. D'avoir le gars qui se retourne et t'es là... Euh... En plus euh... il est
0: fier, c'est lui-même, euh, lui Bah ouais. Mais en fait personne t'aime, Pélo.
2: Il a vraiment dû être trop content de se dire qu'il avait, genre, euh, sauvé l'âme de quelqu'un, quoi.
0: C'est... Et... se trouve, il est rentré
2: chez lui, il l'a raconté à sa femme en mode...
3: Oh
0: là là Je suis une star. <rire> Sachez Mais... qu'être connu, ce n'est pas toujours être connu pour les bonnes raisons. <rire> Mais raconte-nous quel score il a fait
1: finalement, ça m'intéresse.
0: Ah bah je sais pas, bah écoute ce sera à suivre dans un prochain épisode, euh, restez connectés euh, dans le prochain épisode on vous balancera le score de Thibaut Simonin euh, aux élections. il
2: qu'il y a eu une personne dans ce bureau de vote qui a voté pour lui et qui se dit que c'est elle, tu vois il se dit que c'est Pauline, ou lui-même Ah oui c'est vrai, il y a lui aussi oui, Peut-être
0: <rire> peut même que Thibaut Simonin est un LM Crado, que sais-je, va-t'en va-t'en, nous Mais pourrons non. nous passer de cette écoute Merci. N'est pas le bienvenu <rire> <rire> j'ai mifolé, mifié le produit pour cabinet qui est mon seul talent je le rappelle c'est l'occasion d'enchaîner sur les kiffs qui est le sel de ce podcast car nous avons bu trop d'alcool en ce temps caniculaire il ne faut pas enfin euh, ah bon non on n'a pas bu trop d'alcool mais on n'a pas envie d'alcool vous avez compris ce que je voulais dire etc Coralie, non, tu vas y non, dire on n'as pas compris faire... <rire> a, ah, alors pas je compris.
3: refuse de faire la transition <rire> après ça
0: <rire> c'est pas grave parce que la transition elle va être faite par Marine Normand qui va faire un jingle vous êtes trop content de ce moment
2: jingle. Je me présente, je m'appelle Jean-Kiff, ouais. Je voudrais bien réussir ma vie, être humain. Être beau, gagner de l'argent. Puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que j'écoute LNK. Pum, 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 pum.
3: Wow, merci merci Valentin. Valentin
0: Coralie quel est ton kiff Le premier kiff du reste de ta vie si je, Vraiment si je remplace bien Mimi
3: Le premier kiff du reste de ma vie Alors je vais partir dans des dramas lesbiens Vous n'êtes pas prêts Il euh, y a une chanson qui est sortie hier De l'artiste américaine Fletcher Qui s'appelle Becky's So Hot Et il euh, y a une histoire derrière En plus du fait que la chanson est vraiment très bien c'est euh, l'histoire de Fletcher et de son ex, Shannon Beveridge, qui est une youtubeuse américaine euh, qui a fait vachement bouger les choses euh, pour la communauté LGBT euh, à l'époque, quand elle a fait son coming-out sur YouTube. Et euh, elles sont sorties ensemble, toutes les deux, pendant quelques années. Euh, elles ont fait des projets en commun, euh, que ce soit euh, musicaux ou euh, au niveau des vidéos. Enfin, bref, voilà. Voilà. Et euh, elles se sont séparées, Fletcher euh, a fait sa vie de son côté, Shannon a fait sa vie de son côté aussi. Elle a rencontré une meuf qui s'appelle Becky, et qui est sa nouvelle copine. Et euh, Fletcher, qui est très, euh, comment dire, comment le traduire en français Petit. Mesquine.
0: Insolente. Casburn.
3: Ouais, qui est un peu, euh, genre, euh, sassy-petit, je sais pas trop comment, comment le, le traduire, mais euh, ouais, un petit peu sournoise, mmh. euh, tout ça. Elle a, bah, elle a stalké On, fait, on le fait tous hein, Elle a stalké le, le profil euh, de la nouvelle meuf De, de son ex Et elle s'est rendue compte qu'elle était quand même vachement belle Voilà Et elle a décidé d'écrire une chanson pour elle Et de dire qu'en gros dans la chanson euh, Elle voulait grave se la taper Donc euh, pour la faire courte Elle a écrit une chanson Sur le fait de vouloir se taper la nouvelle meuf de son ex Et euh, ça a fait C'est petit de ouf, hein. de ouf oui. ouais. Et en fait, ça a fait euh, polémique sur TikTok, d'abord parce que les gens pensaient que c'était un, un PR stunt, c'était un, un geste... Euh, un coup monté médiatique. Voilà, un coup monté, un coup monté médiatique. Merci, Anthony, je, je perds mes mots. Euh, <rire> et en fait, il s'avère que pas du tout, parce qu'elles ont reçu pas mal de commentaires, Shannon et, euh, et Becky, et elles n'étaient pas du tout au courant que cette chanson allait être écrite sur elles. et euh, wow. bah, elles l'ont très mal vécue. Parce que bah euh, voilà, enfin c'est un peu c'est un peu bof et je pense que c'est c'est un bon c'est un bon moyen de rebondir sur le fait que euh, c'est pas cool en fait là, genre le consentement dans ouais. tout ça enfin voilà c'est leur couple peut-être qu'elles avaient pas envie d'être mises en avant comme ça surtout dans des paroles aussi euh, aussi explicites parce que pour le coup euh, je vous invite à aller écouter la chanson et regarder la traduction mais c'est assez particulier la chanson est un bop mais euh, ouais. ça <rire> en dehors de ça, Tout on dansera sur
0: pareil.
2: cette chanson gênante.
0: Un, <rire> kiff, un kiff nuancé. Du coup.
2: Un kiff nuancé, oui.
0: <rire> mais
1: oh oui, donc le kiff, c'est la, la chanson, mais ouais. pas le contact. Ouais. Mais contexte. parce que en vrai, euh, là, tu viens de parler de consentement. Euh, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si c'est la notion la plus adéquate en l'occurrence, mais on peut élaborer. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est c'est un trait assez courant de sublimer une douleur par mmh. l'art ou de sublimer des relations euh, tortueuses ou autres euh, par l'art, mais là en l'occurrence, il n'y a même pas d'effort d'anonymisation de, en fait. C'est euh, ça, euh, bah, ouais. Alors, elle a vraiment name drop. Ouais, euh, ouais mon dieu, d'accord, ok. Et
3: ça a été assez, assez brutal parce qu'en plus, euh, la, la nouvelle petite amie de Shannon, elle est anonyme en fait, donc elle n'a pas l'habitude d'être euh, sous le feu oh, des projecteurs. Super violent. Et tous ses commentaires sur euh, tous ses réseaux sociaux, c'était euh, oh, Mon dieu, euh, t'as vu la chanson de Fletcher sur toi euh, euh, c'est vrai que tu es belle, euh, nanana, et c'est un, un peu malsain en fait au final quand on y pense. Et euh, J'avoue que ça aurait été malin si ça avait vraiment été euh, planifié, que c'était un coup euh, promo et ça aurait été assez smart. Mais en sachant que là, il n'y pas... a pas eu d'autorisation de demander et que personne n'était au courant, mis à part Fletcher, j'avoue que ça m'a un, euh, un petit peu gâché quand même la sortie du titre. Je, je pense que je l'aurais plus apprécié en sachant que c'était quelque chose de un peu plus... Euh...
1: Bah, respectueuse, juste. Oui, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est ouais, hyper dur Elle a été mm. exposée du gros lendemain dans une chanson qui l'hypersexualise. Ouais, oh,
3: en
2: ouais. fait, c'est ça aussi. C'est l'aspect super sexuel du truc. On ne dit pas euh, Becky est jolie. On dit euh, Becky est super taper. bonne et j'ai envie de me la taper et tout. Enfin, c'est quand même... Euh... Mm. Je ne serais vraiment pas très contente si demain...
1: Euh... Mm.
3: Et, ça sur moi. Tu
1: vois. Et ça parle de Becky, mais est-ce que ça parle aussi de son ex en mode oui ouais. j'ai envie de me la taper parce que c'est ta nouvelle copine et tout Ouais enfin, en fait. Dans
3: elle fait elle fait référence au fait que euh, en fait elle a vu une photo de Becky euh, avec un t-shirt de son ex et elle est en mode ouais elle est trop elle est trop bonne dans le <rire> dans le t-shirt de mon ex Creepy. et tout. Et euh, surtout elle fait référence oh là là. au fait que Becky doit comment dire comment est-ce qu'il y, y a un langage à respecter sur LMK ou pas Non, absolument pas. Non. <rire> comment, euh, comment elle doit bien se faire euh, baiser vu qu'elle sait euh, qu'en gros euh, Shannon, euh, voilà, c'est un bon coup. Ah, c'est horrible. horrible. Ouais. C'est ouais, assez. Non, hyper glauque. C'est oh. un peu glauque, ouais.
0: C'est un guilty kiff.
3: C'est ça, c'est un guilty kiff.
0: Un plaisir coupable en bon français. Oui. <rire> ça va. Je tente. Je, je cherche <rire> des jeux de mots. Ça va. Je suis un homme international comme tal. Mais, à international l'international, ouais. etc. C'est pour ça.
2: J'ai vraiment pas du
3: tout la rêve.
0: Bah, <rire> j'ai pas bah, compris. Tal, merde, vous étiez où en 2012
3: Tal, genre euh, j'ai voulu dormir, oui, j'ai fermé, fermé les yeux. J'ai voulu dormir, j'ai
0: fermé les yeux. Elle a fait une chanson qui s'appelait à l'International, non Ça vous dit rien
3: Alors, je ne la connais bon, pas. elle
0: aime Crado, elle aime Crada, elle aime Caribou, aidez-moi. Euh, je n'étais pas seule à écouter cette chanson, cette chanson existe. à ah, tu de... de ton plein gré Je ne suis pas folle, vous savez. Mais non, ça passait dans les clips euh, que je regardais à, à, à l'époque. Je, je comptais pas provoquer un malaise international <rire> non, vraiment... euh, en faisant des références à Tal. Je suis en
2: 2012 pour ne pas avoir cette référence. <rire> Mais déjà, je suis en mode, c'est qui Tal non, Normalement, toutes les catastrophes dans l'humanité,
0: tu sais ce que tu faisais à ce moment-là Tu faisais quoi au moment de la sortie de à l'international
2: J'avais quel âge J'avais 20 ans. C'est un truc par rapport au Donc
0: foot J'étais bourré, c'est sûr. <rire> non c'est mais... pas grave, c'est juste un titre que vous avez pas. On va, on non, va mais... pas bloquer 15, 15 minutes là-dessus. Genre, ce que je voulais
1: dire, c'est qu'on. T'as pas forcément à te sentir coupable de vouloir sublimer ta douleur par l'art. Oui. Mais juste là, genre, exposer comme ça quelqu'un mm. qui a rien demandé.
0: Ah non, c'est dégueu. Euh,
1: pour l'hypersexualiser mm. et en plus mettre mal ton ex, parce qu'il y a vraiment une espèce de truc presque de l'ordre de la vendetta, de la vengeance mm. euh, ouais, mm. et, et de en vouloir tirer faire bénéfice. mal, T'en tires plus... un
0: bénéfice financier en plus derrière. C'est pas grave. En plus, la chanson.
3: C'est incroyable parce qu'elle est dans le top euh, sur oh, iTunes en fait Non mais les oui, gens
0: adorent en fait, le drama
2: Si tu m'avais pas expliqué ça j'aurais jamais écouté cette chanson maintenant, ouais. Dès que je vais sortir de cette pièce je vais l'écouter
1: Par
0: curiosité <rire>
2: vous allez voir les paroles c'est assez
3: est mal Est-ce qu'on l'écoute groupé pour euh... faire
0: qu'un seul
2: écoute <rire> <que une seule rires> <rire> Non mais je vais l'écouter sur les comptes pirates YouTube Tu sais qu'ils repostent les chansons avec des paroles et des vieilles photos Comme ça je lui donnerai pas l'argent
0: Une écoute militante Toujours <rire> ok Bon On va transformer ton kiff En disant que le, ton kiff C'est de pirater euh, Cette chanson
3: Exactement qui, On qui ne paye une, pas Pour qui est une bonne
0: chanson Mais un mauvais move euh, D'un point de vue euh, Aristotélicien Voilà <rire> est
3: ce
2: que ton kiff c'est de nous raconter cette histoire <rire>
3: En vrai ouais mon kiff c'est aussi un peu de raconter l'histoire parce que c'est vraiment du drama euh, TikTok lesbien euh, au taquet dans lequel je me suis retrouvée sans vraiment le vouloir, l'algorithme TikTok, <rire> je sais pas est-ce qu'il a senti que j'avais envie d'être petit en ce moment, je pense que j'attendrai jamais ce level parce que c'est vraiment de l'irrespect à ce stade là. Mmh. Mais, euh... mais ouais C'est assez ouf surtout d'une figure aussi Publique et ouais. qui se revendique Hyper bienveillante
1: bah C'est ouais. toujours comme ça J'espère qu'il y a Anguille Roche et qu'en en fait elle est au courant Ou quoi quelque chose mais parce que si c'est vraiment mmh. ce qui s'est passé C'est gravissime en réalité mmh. Et même ouais. en plus ça se passe aux états unis Il y a de quoi porter plainte largement ouais, parce que, Tu peux pas citer quelqu'un, n'importe qui euh, Qui existe vraiment dans la vraie vie Et reconnaissable comme ça sans, sans, sans répercussion Surtout si
0: c'est dégradant en fait mmh. Maybe c'est mmh. que la première étape du drama et alors dans quelques années, il y aura un biopic américain et ce sera joué par Jodie Foster, ça va être incroyable.
3: Et vous l'aurez entendu en premier sur
2: LMK.
0: Exactement, premier ah. sur l'info. Exactement, <rire> premier sur l'info. <rire> Mais si vous voulez écrire des
1: choses à vos ex, envoyez à ce que j'aurais dû dire à mon ex. C'est exactement dire, oui. ce
2: que j'allais dire, j'allais dire tout ce drama alors qu'elle aurait simplement pu participer à ce que j'aurais dû dire à mon ex. <rire> <rire> le podcast Daida Jupa et Mademoiselle, réalisé par Mathis Grosot qui Bonsoir. revient à la rentrée.
0: C'est pas, pas moi qui reviens à la rentrée, enfin, moi, je, enfin, je, je suis déjà là mais <rire> le podcast revient à la rentrée Aïda, quel est ton kiff <rire> <rire> soupir.mp3 de quoi je <rire> sais pas Parce
2: mais que moi... il a repris la formulation de ma proposition subordonnée relative euh, alors que j'ai chaud <rire> et maintenant je suis grognon.
0: ceci est clairement le titre de l'épisode hein <rire> subordonnée relative ça clique hein. ah, je peux vous le dire, on va buzzer -de les enfants. de
2: français clique.
0: Um... Je cliquerai d'où
1: <rire>
2: ah, T'as voulu de
0: faire prof de français, Anthony J'y pense un sens. encore, ah, toi. Voilà. Je sais ben même voilà.
2: pas si c'était une proposition subordonnée relative en réalité. Mais je sais même
1: pas de quoi vous parlez en fait. Et <rire> <rire> t'es là pourtant.
2: Anyways, <rire> euh... mon kiff est un kiff euh, corporate et professionnel, ce qui n'est pas dans mon habitude euh, dans Laisse-moi kiffer. Pas parce que je n'aime pas mon travail, mais parce que euh, j'essaye de de me souvenir que j'ai d'autres choses dans ma vie. Mmh. Et du coup, je m'en souviens en en parlant dans Laisse-moi kiffer. Mais, euh, <coughs> pardon, j'ai un chat.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Mmh. Mais j'ai eu envie de vous parler de mon taf cette semaine parce que la semaine dernière, on est de combien Je ne sais jamais quel jour on est.
0: On est jeudi, euh, ouais. truc juillet.
2: Bref, la semaine dernière, je pas, pense, pour les infos. <rire> puisque je n'étais pas au laisse-moi qui fait de la semaine dernière, c'était la semaine dernière, ouais. euh, la semaine dernière est sortie une enquête, euh, un article de Mademoiselle, qui est une enquête approfondie qui a duré des mois, que j'ai menée avec euh, Maëlle Lecor, qui est notre journaliste société, que vous avez probablement déjà entendu dans LMK, je sais qu'on a fait au moins un live Twitch ensemble. Et, euh... Oui,
0: elle est déjà passée dans, dans LMK, euh, Maëlle, plusieurs fois je crois d'ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue
2: ça fait un petit Mais vous moment. la connaissez
0: si vous êtes euh, des vrais aficionados Aficionadas
2: Grave, si vous êtes sérieux et sérieuse sur votre écoute De Laisse-moi kiffer, vous connaissez Maëlle Lecor euh, Elle a aussi fait le podcast euh, De la présidentielle euh, oui. De MAD qui s'appelait Un coup de pied dans les urnes Un coup de pied dans les super, urnes, qui est toujours qui disponible un excellent titre. Et, euh, et voilà ouais, Donc euh, Maëlle et moi avons passé euh, Les six derniers mois de notre vie professionnelle à entre autres enquêter euh, Enquêté sur euh, un réalisateur qui s'appelle Johan Manka et euh, qui a été accusé très récemment dans la presse par sa son ex-compagne Judith Chemla de violence conjugale, de violence psychologique et de harcèlement. Euh... Sans vouloir trop rentrer dans les détails, euh, parce que, premièrement, l'enquête existe et vous pouvez aller la lire sur mademoiselle.com, mais aussi parce que euh, tout dérapage de ma part euh, pourrait être sanctionné d'une plante en diffamation. Ouais. <rire> Donc je vais rester concentré sur les 50% des infos aujourd'hui.
0: We are euh, euh... on the eggs, finalement. Quoi Nous sommes sur des œufs.
2: Tous les jours dans ce podcast.
0: Personne ne parle anglais ici. Merde. Shit.
2: Ah, t'avais parlé en anglais.
0: We are euh... on the eggs. C'est quelle langue Shakespeare
2: <rire> euh, toujours est-il que... Euh, donc, il y a quelques semaines maintenant, au début du mois de juillet, vous avez peut-être vu passer une prise de parole de Judith Chemla sur France Inter euh, ou sur Instagram, qui dénonçait des violences conjugales qu'elle avait subies. Euh, il y a un an, ce réalisateur-là, qui s'appelle Johan Monca et qui, à l'époque, était en couple avec Judith Chemla, euh, l'a agressé en lui jetant un téléphone portable au visage. Euh, elle a eu des grosses marques. Elle a posté sur Instagram euh, un an plus tard, donc il y a quelques, il y a quelques semaines au jour, je ne sais plus, des photos de, de son visage euh, tuméfié. Et à l'époque, elle a porté plainte au moment de la première à Cannes du film de ce réalisateur-là. Euh... Mes frères
0: et moi Mes frères et moi, voilà.
2: Pour un film qui s'appelle Mes frères et moi. Nous, on a été... Euh mise au courant de près ou de loin du fait que euh, en fait au moment où on a appris que Judith Chambla avait porté plainte contre lui, on a été mise au courant que c'était peut-être pas la première fois que ce réalisateur-là était violent avec euh, ses conjointes et euh, en tout cas que c'était pas la première fois qu'il y avait une de ses conjointes ou ex-conjointes qui portait plainte contre lui. Euh, donc on a commencé à se renseigner un petit peu. Et, euh, et voilà, il, a, il nous a fallu six mois de, de travail de long terme. où On a euh, interrogé des témoins, on a remonté le fil de la, la vie sentimentale en fait, de, de ce monsieur sur, euh, sur à peu près une décennie, voire plus. Et on y a trouvé bah, effectivement des schémas, notamment de harcèlement avec, euh, avec ses ex-compagnes au moment de la rupture. Euh, on a trouvé des occurrences de faits de violence psychologique, on a retrouvé des faits de violence physique aussi, et, euh, et bon, ça a été un, un travail d'enquête qui a été difficile parce qu'en fait, il euh, n'y a rien de kiffant à recevoir des, des témoignages de victimes de violence conjugale. Hein. C'est pas, c'est clairement pas ça mon kiff aujourd'hui, euh, mais ça a été, je pense, à la fois euh, Positif, ou en tout cas relativement positif pour les victimes de pouvoir s'exprimer à ce sujet-là et de pouvoir euh, démontrer qu'il y avait un vrai schéma répété de la part des actions de ce mec-là parce que c'est aussi des choses qui arrivent quand on est dans des relations qui peuvent être violentes de se dire que ben, en fait, c'est nous le problème, qu'en fait c'est notre faute, qu'en fait c'est qu'avec nous que euh, la personne qui est en face peut être euh, violente ou dangereuse. Et souvent c'est faux et c'est clairement jamais notre faute en fait si on se retrouve dans des situations de violence. Euh, et c'est aussi une enquête qui a permis de mettre en lumière des comportements qui ne sont pas toujours pensés ou perçus comme des comportements violents, notamment les... enfin, le... la violence verbale, les faits de harcèlement, le fait de passer deux heures devant chez quelqu'un à sonner en boucle pour essayer de forcer la personne à venir sortir de chez elle et, euh, et parler avec soi. Bon, en fait, c'est des faits de violence et ce n'est pas toujours considéré comme tel. Euh, dans le cadre de cette enquête, on a assisté au, au procès qui euh, opposait Judith Chemla à, à ce monsieur, et, euh, et typiquement lors du procès, la juge, pour parler des faits de harcèlement, parlait d'assaut amoureux euh, pour décrire les actes de, de Manquin envers Judith Chemla, ce qui est absolument hors sol. Et, euh, passo
0: amoureux, bing, euh, le new, euh, crime passionnel. Enfin, exactement. Ce genre de termes à la con.
2: Et, euh, et en fait, dans les cas. Enfin, encore aujourd'hui en France, on considère les, les violences domestiques et les violences conjugales comme, comme des choses qui relèvent de l'intime, comme des choses qui relèvent de. Euh, non, mais il est amoureux, du coup il ne se rend pas compte. Non, mais il n'a pas fait exprès. Euh, non, mais il est jaloux parce qu'il pense que sa femme l'a trompé et du coup il pète un plomb. On parle de ça beaucoup, tu vois, du pétage de plomb, de c'est arrivé une fois. Euh, la réalité, c'est que tout ça, c'est de la violence, que ça change rien, que ce soit de la violence conjugale ou pas, et que c'est important de pouvoir en parler. Euh, Je suis vachement, euh, vachement honorée d'avoir pu recueillir le témoignage de, de toutes ces personnes qui ont voulu participer à l'enquête et qui ont été hyper courageuses, parce que ça demande un courage fou de nous dire les choses qu'elles ont dites et de les assumer, que ce soit anonymement ou nominativement dans la presse. Et, euh, et voilà, c'était un, un boulot... Euh assez intense euh, qu'on a mené avec Maël et, et on est très contente d'avoir pu participer à ça et à cette conversation euh, les, les témoins euh, ont fait le plus gros de tout ce qu'il y avait à faire de toute façon dans ce travail c'est-à-dire euh, décider de prendre la parole et, et, voilà, et le faire quoi. mais, euh, mais c'était quand, euh, quand même important d'en parler dans Laisse-moi kiffer parce que je pense que c'est des choses qui méritent d'être dites aussi c'est aussi cool de savoir que on a eu le temps de mobiliser ce temps de travail-là, on a eu le temps de faire un travail de fond qui a mobilisé plein de témoins, mais aussi plein de travail de recherche, de stalkage parfois, parce qu'en fait, pour euh, retrouver des témoins dans le cadre d'une enquête, bah, parfois, t'as rien d'autre que euh, Internet et toi-même, pour essayer de trouver qui, euh, mmh. qui est joignable ou ce genre de choses. Euh, et... Euh, et voilà, euh, je ne sais pas comment conclure ce kiff euh, qui part un peu dans tous les sens et qui est un bah, semi-kiff parce que ce n'est pas oui, cool de devoir écrire sur ces choses-là.
0: Vous aurez l'article de toute façon dans les notes du aurez... podcast et je pense que l'article parle de lui-même en fait sur, euh, sur tout ce dont tu parles. Fin...
1: Et aussi, euh, cet article que vous avez écrit euh, à quatre mains avec Maël Lecor comme tu le disais, euh, il se conclut aussi sur une, une, euh, un espace avec des, un encadré pardon avec plusieurs oui. ressources si jamais ouais. vous êtes témoin ou victime de violences conjugales. Euh autour de vous, euh, c'est important de, à votre mesure, à votre échelle et sans vous mettre en danger de, de pouvoir essayer de sortir de cette situation. Et, euh, et voilà, il y a une asso qui fait un travail formidable notamment qui s'appelle En avant toute, oui. Oui. Euh, qui participe notamment à quelque chose qui est un outil de sensibilisation et de prise de conscience aussi pour euh, comprendre si on est victime ou non de violences conjugales euh, et de violences dans le couple. C'est le violentomètre. Oui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un, une espèce de spectre euh, avec plein de situations euh, différente et ça vous permet ça vous aide en tout cas à évaluer est-ce que oui ou non c'est normal dans ma relation parce que parfois on est perdu en fait mmh. et comme tu le disais Aïda parfois on peut se dire euh, ah oui mais mon ex ou mon mec qui euh, vient enseigner à ma porte plusieurs fois dans la nuit est-ce que c'est un acte romantique ou pas en fait euh, parfois on n'arrive pas à se rendre compte que c'est violent mmh. et donc le but c'est pas du tout de, de vous infantiliser ou quoi mais c'est vraiment euh, D'aider à prendre conscience parce que c'est difficile en fait, parce que c'est ouais. douloureux, parce que c'est mmh. cause de, de souffrance et d'égarement de, de, aussi. Il y a aussi parfois beaucoup de manipulation dans ce genre d'affaires et de situations. Donc euh, voilà, je parlais du violentomètre. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est jamais de votre faute, on n'est jamais responsable de violence qu'on subit. Oui,
3: et, et aussi peut-être euh, rappeler le 3919, qui est un numéro qui est quand même hyper euh, utile. Oui. Euh, que moi j'ai eu l'occasion, que j'ai eu, eu malheureusement l'occasion d'appeler, qui, qui ont été, euh, ils ont été vraiment hyper à l'écoute euh, au bout du fil et, et hyper euh, hyper réactifs. Donc euh, c'est bien de, de le rappeler aussi ouais. en plus de, de en avant tout
0: voilà. Sachez qu'en plus, euh, du coup, sur Mademoiselle, il y a régulièrement quand même des ressources euh, là-dessus qu'on qu pourra vous mettre à disposition. Enfin, on pourra rappeler toutes les ressources que vous avez rappelées à la fin de l'article dans les notes euh, du podcast, encore une fois.
2: Ouais, vous avez plein de ressources, plein d'infos et, euh, et si besoin... Euh... Vous avez plein de choses, pas seulement sur Mademoiselle, mais aussi sur oui, euh, les sites de l'assaut en avant toute.
0: Je, je la joue corpo, euh, mais oui, en vérité, bien et sûr. Voilà, il y a...
2: Et sur euh, plein de sites du gouvernement. et mm -hmm. euh, vous, On vous mettra de toute façon les, les ressources nécessaires, si besoin, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est important d'en parler et que voilà, c'est cool d'avoir l'occasion de le faire aussi dans Laisse-moi kiffer. Parce que c'est parce que partout et que tous les moyens sont bons pour sensibiliser aussi à cette cause-là.
1: Mm -hmm. Bah merci d'avoir enquêté avec Maëlle Lecor, euh, Aïda, euh, du repas. <rire> merci Cette...
2: d'être aussi solennelle. <rire>
1: non, non, mais je
0: répète vos noms parce que c'est important. Euh... Oui.
3: Ouais. Et elle est vraiment très, très intéressante, l'enquête. C'est Et...
0: terrible. Et puis elle s'inscrit dans ouais, un truc ouais. qui est intéressant par rapport à Mademoiselle. Du coup, c'est qu'on a un peu plus d'enquête ces derniers temps. On en a eu une vidéo qui qui est sorti alors vous Bonjour. écoutez cet épisode sortir, ouais. donc euh, de toute façon vous allez pouvoir la regarder et qui parle de, de soumission chimique donc euh, voilà on a on a des thématiques qui se développent sur mademoiselle n'hésitez pas à aller checker le site où vous aurez euh, plein de contenus euh, et parfois des contenus très drôles et parfois des contenus légers on a on a plein de choses euh, plus que laisse-moi kiffer mais vous le savez déjà puisqu'on vous mitraille d'infos euh, là-dessus mais voilà mademoiselle est un site riche avec des personnes très talentueuses et toutes ces personnes ne participent pas nécessairement à laisse-moi kiffer et c'est pour ça qu'on est content euh, aussi à chaque fois de mentionner leur travail parce parce que bah, bah, ouais. vous les connaissez pas Et c'est dommage Donc euh, vraiment n'hésitez pas à aller voir euh, là-dessus Anthony, c'est quoi ton kiff bah, C'est difficile de rebondir après ça mais Pardon euh, Non non, euh, es que surtout pas Aïda
1: euh, et Merci beaucoup au contraire pour ton kiff Hyper important euh, Mon kiff est totalement différent Et en même temps euh, peut-être que ça peut être euh, utile euh, Par rapport à tout ça aussi C'est euh, en fait Récemment je me suis posé avec une très bonne amie à moi Que vous avez déjà entendu dans Laisse-moi la d'ailleurs Audrey Coupé de Kermadec euh, Audrey Audrey qui est une journaliste, euh, une journaliste société et psychosexu euh, que j'aime aussi énormément et euh, qui aussi est artiste par ailleurs, illustratrice, dessinatrice et, et collagiste finalement euh, et en fait ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'on va le faire et on l'avait jamais vraiment fait mais je voulais assister ou qu'elle m'apprenne à, à coller, euh, ça peut sembler évident mais, euh, mais en fait euh, je n'osais pas, je ne me suis jamais lancé je ne parle pas de collage dans la rue euh, comme le, peuvent le faire les coloreuses euh, féministes euh dans les rues de France et de Navarre et même au-delà, mais plutôt de, de collage euh, en tant qu'œuvre artistique euh, sur un, une petite toile de papier cançon ou autre. Et du coup, récemment, on s'est posé euh, chez elle. Euh, je pensais que ça allait prendre genre deux heures ou, ou trois. Et en fait, ça nous a pris genre six heures euh, <rire> parce qu'on faisait que de parler et de prendre grave notre temps et tout. Et en fait, c'était hyper euh, méditatif comme expérience parce que, je sais pas, j'ai dû me ramener chez elle vers dix heures. Et euh, on a papoté en... Bah, J'ai trouvé ça tard, mais... Si
2: tu viens chez moi à 10h, je dors. Oui.
1: J'avais compris 6h, du coup j'étais en mode, waouh Non, non, 10h, et on est resté 6h. Okay. Euh, donc je me suis ramené chez elle, avec quelques magazines, avec de la colle euh, UU euh, qu'on a dans, euh, dans les fournitures scolaires quand on est en primaire par exemple, mais même au-delà, en fait, il y a plein de gens adultes qui ont de la colle. Et
3: qu'on aime euh, renifler, parce qu'elle sent très bon.
1: Oui, non, mais la, la colle Cléopâtre sent meilleur, je trouve. Euh, C'est vrai. À débattre, battez-vous dans les commentaires. Euh, <rire> mais c'est aussi très utile pour les adultes si vous voulez vous coller les sourcils ou si vous voulez faire des prothèses en latex, en maquillage FX. Avec de la euh, UU Avec les bâtonnets Ouais ouais, c'est très, ouais, ouais, très utile. Ah. C'est très pratique. Euh, on a un live Twitch avec une super drag queen qui fait du drag king sur euh, la chaîne Twitch de Mademoiselle qui s'appelle Morphine Blaze. Euh, elle m'avait oui. un, un maquillage fixe euh, assez ouf euh, il y a maintenant un an, euh, donc voilà, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Twitch si ça pique votre curiosité, si vous voulez apprendre à faire des maquillages effets spéciaux avec de la colle. Uu, vous aurez ça donc, dans les notes du podcast. C'était une longue parenthèse pour dire que on s'est posé. Je me suis réunie avec des magazines, avec euh, de la colle, avec du papier canson, de la peinture acrylique. Euh, tout ça n'est pas forcément nécessaire, hein. vous, vous faites avec les moyens du bord et c'est ça qui est marrant aussi avec le collège, c'est que ça s'improvise assez facilement avec des choses qui traînent chez vous, ça peut être des chutes de tissus, ça peut être des vieux magazines ou, ou même d'autres choses encore comme des posters ou des, des prospectus dont vous ne savez que faire et euh, en fait on papotait et en fait c'était non seulement méditatif mais même assez euh, cathartique parce qu'on s'est para... mis à partir de plein de trucs alors qu'on est en train de découper des, des feuilles... Euh, dans les magazines, et en fait, même là, sans même y réfléchir, on savait pas ce qu'on allait faire. Et en fait, je me suis rendu compte euh, au bout d'une heure de découpage dans des magazines que j'avais découpé que des femmes noires, euh, j'ai même pas fait exprès. Et je peux dire que c'était assez peu de personnes finalement, parce qu'il y a assez peu de femmes ah noires ouais. dans les magazines. Euh, du coup, voilà, enfin, vraiment, euh, c'était très révélateur. De, de leur absence enfin de leur rareté dans ces magazines là et de leur aussi fétichisation parce que euh, c'était toujours dans des postures particulières qui racontent beaucoup de la façon dont on les met en scène, dont on les perçoit socialement et, et dont on veut bien d'elles en fait c'était souvent des femmes noires euh, claires de peau souvent avec des cheveux lissés euh, euh, voilà. dans des postures animalisantes et tout euh. et, euh, et j'ai aussi découpé d'autres choses par ailleurs euh, et, et en fait on, on s'est mis à coller en parlant de plein de choses notamment de, de représentation de fétichisation d'identité de genre, d'expression de genre. On s'est beaucoup confiés euh, l'une à l'autre et c'était assez extraordinaire comme, comme expérience parce que euh, bah, c'était une brèche euh, spatio-temporelle. Et à la fin, je ne dis pas que le collège était fabuleux, mais euh, il portait beaucoup de nous. Enfin, elle en a fait un et j'en ai fait un de mon côté euh, pendant cette discussion. Et euh, ça apportait beaucoup de nous, ça apportait beaucoup de notre échange, ça apportait aussi beaucoup de moi-même, le mien en tout cas. Et, et c'est vraiment une expérience que je recommande parce que à la portée de toutes et tous, euh, nous, on avait des ciseaux, mais si vous avez un cutter, c'est mieux. <rire> soyons, soyons réalistes. Euh, mais voilà, c'est vraiment un truc qui ne coûte pas cher, qui ne coûte même rien, en fait, si vous avez de la colle qui traîne chez vous et des ciseaux et des magazines ou du papier, quoi. Et aussi, ça m'a permis de, de réfléchir, en fait. Et J'ai réalisé dans mon imaginaire, euh, dans les choses qui m'inspirent, les artistes qui m'inspirent. Il y avait plusieurs artistes collagistes, en fait... Euh, euh, du coup je vais vous citer deux artistes collagistes que vous pouvez aller voir je pense qu'ils peuvent vous intéresser je pense à Anna Hoch qui est une artiste allemande euh, qui a beaucoup travaillé au début, de... qui, était, euh, qui travaillait beaucoup pardon, dans les années 20 euh, cette artiste elle prenait beaucoup de recyclage d'ouvrages de dames c'est à dire la presse féminine euh, du 20ème siècle euh, c'était des chutes de tissu, des patrons de couture pour faire une critique féministe de, de la société, de la consommation de la vie politique, de l'invisibilisation des femmes ou de leur relégation au, poste, euh, au foyer en fait et je pense aussi à, à Barbara Kruger que vous connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'elle a beaucoup inspiré euh, la mode d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la marque de streetwear euh, suprême mais, euh, mais c'est une marque même son logo est assez inspiré par elle. C'est ce qui est assez ironique quand on connaît son, son parcours et son profil. C'est une artiste post-moderne euh, qui est née en 45 aux états unis qui est encore vivante. Donc elle a 77 ans aujourd'hui. Et euh, c'est une femme qui, qui est euh, assez proche de... Enfin en tout cas son, son, son art consiste à prendre plus, plutôt des images des années 50. Euh, donc qui peuvent sembler assez rétro pour notre œil contemporain, et en noir et blanc, qui, elle, sur lesquels elle pose des messages euh, un peu comme des slogans. Euh, L'écriture est blanche sur un fond rouge, un carré rouge souvent, et euh, c'est des slogans qui peuvent assez, qui sont assez percutants, ça peut être euh, « I shop therefore... » Oula, là, j'ai un accent vraiment pourri, je suis désolé aujourd'hui. « I shop therefore I am... » Je shop donc je suis, j'achète, je, je fais du shopping donc je suis. Quelle signe en 87, il y a aussi... Euh, euh, le futur appartient à ceux qui, qui peuvent le voir il y a aussi des choses sur euh, l'amour qui sera à vendre donc euh, c'est une critique de la société de consommation mais aussi de, du marché euh, sentimental ou sexuel et tout donc c'est assez intéressant Barbara Kruger elle s'appelle euh, donc elle a beaucoup beaucoup euh, commencé à travailler le collage euh, dans les années 80 elle était assez populaire à cette période là et voilà, donc j'avais d'autres personnalités, mais j'ai déjà été assez long. Donc ce que je voulais dire, c'est juste genre faites des collages, amusez-vous, bricolez des trucs chez vous. C'est assez euh, méditatif euh, et ça peut même être cathartique. Et je sais qu'il y avait d'autres choses comme ça Que avait pratiquées comme ça pour euh, essayer de me détendre, apprendre à déconnecter, lâcher prise, me déconnecter euh, des écrans aussi. Et en fait, ça, ça ne m'allait pas <rire> du tout. Enfin, j'ai essayé de faire du coloriage, ça ne marchait pas. Enfin, j'arrivais pas à me plonger dedans et le collage, ça m'a vraiment euh, inspiré. Donc euh, voilà. Petite question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ton collage <rire> Ok, j'essaierai de le poster le jour où le Met Museum. de l'MK <rire> euh, I wish, mais non, euh, je suis pauvre et je ne suis pas artiste et je n'ai pas de cote, donc je ne serai sûrement pas au MET. Mais euh, je vais le mettre en, en story euh, sur euh, mon compte Instagram, donc vous pouvez le regarder sur mon compte Instagram, Anthony VNCT, A-N-T-H-O-N-Y-V-N-C-T. Euh, Peut-être même que ce sera reposé sur LMK oui
2: je voulais, je voulais rebondir sur ton kiff Anthony si on a le temps et qu'on a le droit oh, de dire ça un peu plus euh, notamment sur cet aspect de euh, pendant que vous étiez en train de faire le collège avec Audrey vous avez réussi à vous raconter plein de trucs, à beaucoup vous confier euh, je sais pas si c'est euh, un truc euh, général ou si c'est une enfin il si y a des gens qui ont vraiment théorisé le truc de faire des activités manuelles avec des gens ça aide à, euh, se, à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on perçoit de nous et du coup à parler plus facilement ou à se dire plus facilement les choses. Mais je sais que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu, notamment euh, quand je bossais avec des ados et euh, avec des ados qui avaient des difficultés particulières. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans LMK, mais jadis, quand j'étais jeune, euh, j'ai bossé. Jours. Euh... <rire> Non mais c'était il y a genre 6 ou 7 ans, je sais plus, j'ai bossé en, en Argentine dans une prison une prison pour adolescentes.
0: Attends attends, quelle partie c'est euh... Attends, c'est avant ou après que tu joues de l'orgue électrique ça combien
2: de vie Mais euh... j'ai toujours joué de l'orgue électronique euh, Mathis enfant.
0: Et que tu fasses de la luge sur euh, sur gazon, c'était quoi ton Le truc Le
2: mountain board, c'était pas de la luge, c'était un snowboard pour gazon <rire> et j'en faisais tellement bien que j'étais 3 fille mondiale, OK C'est juste jour... parce qu'on était trois filles hein, en faire sur terre. Un jour, du une coup, vie bien classée. Non mais c'était il y a longtemps et c'était dans le cadre d'un stage à l'étranger et bref toujours est-il que il mmh. bah, y avait à la fois la, la barrière de la langue avec ces ados avec qui je bossais mais il y avait aussi la barrière du trauma qui était assez intense c'était difficile de communiquer avec elle sur ce dont elle pouvait avoir besoin de la part de quelqu'un comme moi qui est une go française de 20 piges qui arrive et qui dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi, la meuf elle a 18 ans elle est en prison, elle est en mode bah, je... qu'est-ce que as à m'apporter, tu vois ça n'a aucun sens et et en fait, le fait de faire des activités manuelles et notamment des collages, c'est un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple. Euh, pendant qu'on faisait des collages, ou de la cuisine, ça marche vachement bien pour ça, la cuisine. Ça les aidait vachement à s'ouvrir et ça a donné lieu à des conversations qu'on ne pouvait pas avoir dans d'autres contextes. Euh, et des conversations qui étaient hyper importantes parce que c'était celles où elles arrivaient justement à me dire elles ce qu'elles attendaient le plus de moi, ce qui pouvait les aider, ce, ce dont elles avaient envie, ou les moments où elles arrivaient un peu plus à parler de leurs émotions, etc., euh, et où on avait l'impression d'être dans l'échange et pas forcément dans le, le rapport d'autorité aussi. Euh. Et, et voilà, si jamais vous êtes euh, quelqu'un qui, comme moi, par exemple, a du mal à parler de ses émotions euh, avec ses potes ou dans certains contextes, euh, faire des collages, ça marche vraiment super bien. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté aussi. Euh, les collages, la cuisine, c'est une très bonne technique pour réussir à, à dire les trucs qu'on n'arrive pas à dire euh, quand on est juste en terrasse à boire des sprits. Euh. Un lundi, par exemple, <rire> ou ce soir.
0: Ou alors, il faut plus de spritz qu'il ne faut de colle. Voilà. Donc, économiquement, euh, réfléchissez bien. Mais c'est drôle parce
1: que, justement, la semaine d'avant, avec Audrey, euh, c'était pas à 10h, c'était à 11h cette fois-ci. Mais on s'est retrouvés pour cuisiner un colombo vegan. Le colombo, c'est une spécialité euh, antillaise qui ressemble à un curry, en fait, parce que l'Inde. Bref, qu'importe. Et du coup, c'est un curry de légumes, en gros. Euh, et en fait, on a cuisiné comme ça pendant deux heures je crois et il y avait une troisième amie qui était là euh, qui est photographe qui nous prenait en photo euh, pour, euh, pour un projet de recherche à elle et, euh, et, euh, et en fait on s'est beaucoup livré l'un à l'autre à ce moment là aussi en cuisinant parce que je pense que pour rebondir sur ce que tu disais que, Aïda c'est que en gros quand mon hypothèse c'est que quand elle les mains prises par quelque chose de concret euh, ça ça fait que t'es moins focalisé sur ah, sur ce que tu racontes sur la mise en scène de toi-même sur la réflexion euh, comment tu vas le dire et tout et du coup tu te livres un peu plus sans filtre tu réfléchis moins à ce que tu vas dire et ça sort beaucoup plus spontanément et aussi euh, plutôt que si on te dit euh, ah tiens euh, raconte-moi tes émotions dis-moi comment tu te sens que toi ça va comment ça va bah comme ça de but en blanc t'as pas forcément envie de te confier sur ta vie ton œuvre quoi alors que si t'es <rire> occupé à cuisiner et que tu bah là ce qui s'est passé c'est que concrètement on s'est mis à parler de Chose dont on n'avait jamais vraiment discuté explicitement, c'est-à-dire euh, notre identité de personnes anti qui vivent en Hexagone. Bah, en fait, on le sait, elle et moi, qu'on est, qu qu est afro-descendants, qu elle de Guadeloupe et de Martinique et moi de Martinique, mais on n'en discute pas tous les quatre matins euh, comme ça explicitement. Et là, en mm. fait, en cuisineant bon, il s'avère que c'est une spécialité anti mais on en a parlé explicitement et euh, beaucoup plus que jamais, en fait. Et sans doute beaucoup plus authentiquement que si on s'était dit alors aujourd'hui on va parler de notre identité d'afro-descendant euh, explicitement express et à l'ordre du jour écrit sur, une, sur euh, notre calendrier bah non en fait là c'était vraiment pas prévu et c'était peut-être encore plus beau quoi. Mmh.
3: Les conversations spontanées c'est toujours les meilleures de toute façon euh, C'est. <rire> Merci pour ce kiff
2: Anthony
0: c'est compliqué, sachez euh, techniquement qu'un micro vient de nous lâcher, donc euh, on, on fait ce qu'on peut, mais on a l'impression d'être un espèce de, de poulet à qui manque une patte, et c'est compliqué. <rire> c'est compliqué de marcher.
2: Et toi Mathis, c'est quoi ton kiff
0: Mon kiff, je vais le faire assez rapidement parce qu'on dépasse l'heure butoir de notre temps de travail, heure après graisse. laquelle nous nous auto-détruisons. <rire> euh...
2: <rire> après j'ai un date avec mon mec.
0: Ah oh ah non alors attendez moi je veux pas louper ça parce que Monsieur Aïda il est génial donc euh, je... <rire> je veux pas louper ça
2: t'es pas invité au date Mathis non mais
0: je, je veux pas je veux pas que il tu loupes ça la je, je, je fais bien la bougie euh, <rire> non mon kiff tout simplement on en a déjà un petit peu parlé dans cette émission mais du coup vraiment en regardant le dernier épisode j'étais en mode quand même je suis un peu obligé d'en parler c'est Drag Race France parce que j'ai suivi euh, pas mal de saisons de RuPaul Drag Race alors la version américaine d'abord et puis la version UK m'a poussé à déserter la version américaine en mode c'est tellement mieux avec des anglaises et depuis que j'ai vu la version française je suis chauvin je ne veux plus jamais aller voir ce qui se passe chez les autres ça ne m'intéresse pas partez non tout simplement parce que euh, je je trouve que la version française elle a été euh, beaucoup plus forte que sur pas mal de points que les autres versions euh, qui ont précédé jusque-là déjà parce que bah RuPaul, on va pas se mentir c'est une certaine école du drag qui a ses mérites mais du coup qui bah, petit point contexte euh, appartient à une certaine façon de penser le drague qui est une façon un peu datée c'est-à-dire un truc très classique au classique de un homme gay qui se déguise en femme globalement euh et en fait bah, le drag c'est un peu plus que ça c'est compliqué, il y a eu pas mal de scandales autour de la transphobie de RuPaul enfin voilà, il y a eu pas mal de, de scandales même euh, sur l'ambiance en général de l'émission qui est quand même une émission de télé-réalité qui est du coup donc la version euh, américaine est disponible sur Netflix euh, la version anglaise je crois pas parce que c'est la BBC qui a les droits. donc j'avais regardé moi à l'époque où je vivais à Londres et justement j'avais été très frustré parce qu'il y avait des viewing parties et j'osais pas y aller parce que j'étais un peu tout seul à Londres et il y a eu beaucoup de choses que je me suis empêché de faire parce que j'étais tout seul et, euh, et là ce soir justement je vais à une viewing party de Drag Race France, j'ai trop hâte, je suis trop content parce que c'est la première où je suis dispo et, euh, et en fait là je trouve que cette édition est beaucoup plus bienveillante que d'habitude, ce qui est un truc qui moi me plaît beaucoup dans le sens où moi tout le truc du drama et des queens un peu bitch, ça ne me parle pas du tout Je j'ai pas envie de voir des gens se tirer dans les pattes si, si j'avais envie de voir ça euh, je sais pas, j'irais voir la famille de mes potes et euh... <rire> Ouais, je connais quand même beaucoup de gens enfin, je, je comprends pas pourquoi les gens ont <rire> besoin de voir du, du drama comme ça sur écran euh, on peut faire du drama, on peut faire de la bonne télé en fait avec des gens qui tiennent les uns aux autres on peut quand même être un peu Si on peut faire des blagues, c'est ok et là en plus les looks sont incroyables il y a une vraie vision française et euh, un vrai positionnement sur la mode il y a une vraie culture aussi euh, autour de la mode du coup on, on peut citer des références etc et même moi qui suis un gros profane bah, j'arrive à y trouver mon compte et à comprendre un peu les choses parce qu'en plus je trouve que cette édition qui est du coup euh, assuré sur euh, France TV slash et euh, qui est diffusé du coup sur France 2 je crois. Hein. Ça, a été, ouais. ça a été bel et bien validé là-dessus bah C'est une version qui est très pédagogique et je me dis si quelqu'un comme Madaron peut regarder ça et euh, suivre le truc, bah c'est que c'est gagné en fait et c'est trop bien parce que ça démocratise complètement l'art du drag et pourtant ça le dépolitise pas, qui était vraiment la critique que j'aurais fait pas mal aux éditions américaines qui peu à peu se sont politisées, un peu sous le feu des critiques, on va pas mentir, mais de manière tellement superficielle, où genre les petites notes de piano ils commençaient à résonner, c'était genre ah moi ça a toujours été difficile et là il y avait des récits de vie qui étaient genre triste, mais du coup c'était tellement monté télé-réalité que du coup tu t'arrivais même plus à y adhérer et c'était très individualisé, c'était très euh, le ressenti individuel alors que là c'est la France, donc c'est le pays des grèves, c'est le pays de la manif, c'est le pays d'une identité qui est politique d'une identité qui est collective et c'est régulièrement rappelé, c des, je trouve que les queens cette année euh, sont particulièrement conscientes de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent et puis en plus on a un casting qui est, euh, qui, 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 qui est un peu diversifié sur plein de thématiques, c'est-à-dire qu'il bah, y, y a des queens racisées, il y a des queens grosses, il y a des queens à barbe, il y a, il y a des queens non-binaires, il, il, il y a une queen transgenre, enfin il y a, il y a plein de, de profils différents qui montrent que le drag en fait c'est ce qu'on en fait euh, et vous, on vous a parlé plusieurs fois des drag kings sur, euh, dans LMK, bah, il y a aussi des gens qui se disent drag fuck donc en fait il y a tout un océan de possibles dans le drag qui sont qui est incroyable parce que bah, c'est une discipline artistique donc comme toute discipline ça, ses limites sont celles que les artistes fixent et euh, voilà moi je je boude pas du tout mon plaisir devant cette, euh, bah, cette saison 1 du coup de, de euh, Drag Race France qui est donc présentée par Nicky Doll qui était euh, candidate à une édition américaine euh, il y a deux ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être trois, je suis peut-être déjà vieux, je ne sais pas. Euh, voilà, cette personne qui est du coup qui insuffle une, une ambiance très bienveillante, enfin, elle a l'air en tout cas appréciée par les Queens. J'ai pas les bails en interne, mais de ce que je vois de la série en tout cas, c'est que l'esprit est pas du tout le même, on n'est pas du tout dans une compétition un peu basse et bah, ça fait du bien, ça empêche pas de quand même euh, stan certaines queens euh, d'en avoir certaines euh, qu'on aime moins que d'autres parce que bah, c'est normal mais euh, voilà vous saurez que moi je suis team euh, la grande dame et team Paloma euh, et team Soa de Muse et j'ai vraiment du mal à choisir euh... <rire> mais en tout cas voilà je passe un excellent moment, on s'attend à chaque fois avec Camille pour les regarder et c'est très difficile quand on n'arrive pas à trouver tout de suite un moment de ne pas craquer mais je, je tiens bon et euh, voilà vous saurez que mon kiff cette semaine c'est Drag Race France, voilà
2: c'est un trop bon kiff. Moi, je, je plus sois le kiff de Matisse Carmo ici. Je kiffe chaque semaine sur Drag Race, France, Drag Race France. Allez regarder sur France TV slash ou sur France 2 quand ça passe. Mais je sais pas à quelle heure il. Je sais pas Parce non je plus. Je crois que c'est pas en prime time, non Ouais, il passe le samedi en fin de soirée, je crois. Après, c'était pas censé passer du tout, donc ouais, ça oui, a quand ça. Même été une, une première victoire.
0: C'est que le succès était suffisamment fort pour que ça passe sur France 2, ce qui n'était pas prévu de base, je crois. Et du coup, France TV Slash, en fait, vous y avez accès gratuitement, donc c'est ça aussi qui est, qui est mmh. génial, c'est que bah, Netflix, c'est payant, euh, et que c'était la seule façon d'accéder à l'émission jusque-là. Euh, du coup, voilà, vous, là, vous avez une version gratuite à domicile, et en plus, vous pouvez comprendre les références, vous pouvez comprendre les blagues, parce que ça, c'est un vrai problème avec les éditions UK ou US. Typiquement, ils ont une épreuve qui s'appelle le Snatch Game, qui est, en fait, un jeu d'imitation où euh, les queens sont euh, interrogées sur des questions, et le but étant de performer un, un personnage euh, culte. Mais c'est des trucs qui sont très, très, très... Euh, bah vraiment culturellement marqué, quoi, et du coup, quand tu arrives avec les éditions américaines où vraiment ils sont là, Ah bah je vais incarner euh, telle star de la télé-réalité euh, cultissime en 2012 euh, ici, et toi t'es vraiment en mode <rire> Et ça, ça m'est arrivé même sur l'édition UK où je pensais que j'allais connaître plus de, de personnages, et genre vraiment à chaque fois j'étais à Qui sont ces gens <rire> Tu vois
1: Bah j'ai jamais regardé Drag Race, euh, d'autres éditions que la française, ouais. et justement quand j'ai regardé pour la première fois Drag Race. Euh pour l'édition française et justement il y a plein de trucs que je comprends pas parce qu'ils expliquent pas les règles Ah ouais. Et du coup quand ils ont dit ouais on va faire le style game on ouais et moi je sais ah, c'est quoi <rire> et du coup ils sont tous transformés et tout je ah ok d'accord mais j'avais pas compris qu'il fallait imiter une vedette locale tu vois ouais. et c'est juste je me dis ah elles ont toutes choisi quelqu'un du paysage audiovisuel français cool ok good for them mais j'avais pas compris que c'est la règle genre
0: mais bon. c'est compliqué c'est une règle tacite mais mais en tout cas c'est euh... vrai que ça aurait pu être encore explicité mais sache que c'est plus clair que dans les autres versions alors peut-être que je loupais des trucs avec des bails de langue mais dans les autres versions on le questionne même plus on part du principe que le public connaît et basta ouais. tu vois
1: oui c'est grave une émission d'initié en fait je la trouve enfin c'est pas du tout une critique contre Drag Race France euh ni même forcément une critique, c'est juste un constat c'est que je trouve que c'est vraiment euh, ça part beaucoup du principe que tout le monde connaît les règles et que tout le monde sait ce qui se passe mmh. et que et en fait c'est vraiment euh, présenté comme quelque chose pour les initiés quoi. et je me suis dit, ah bah je pense que ça aurait pu rencontrer un plus large public encore si ça avait été un peu plus généreux avec l'audience en mode, euh, mmh. si jamais demain ça passe au France 2 en prime time bah que ma mère elle soit pas larguée quoi Okay. Et je me suis dit, waouh, c'est une super émission, elle aurait pu être encore plus euh, pédagogue, mais mais en vrai, euh, good for them, enfin, mm -hmm. l'émission est vraiment très cool, très drôle, et très divertissante, et très politique aussi. Euh.
0: Bah écoutez, si la production de France TV Slash nous écoute, euh, ces fameux LM Caribou, euh, mm -hmm. <rire> qui <Expliquez rire> en de la graine, ex expliciter vos règles, sachant qu'en plus, il y, <coughs> y, y a des personnalités de la télé trop chouettes qui sont invitées, donc euh, c'est donc encore plus chouette d'ouvrir tout ça... Euh, Enfin, typiquement, il y a Daphne Burki dans le jury que, que j'aime beaucoup, il y, a, il y a Kiddy Smile, il y a euh, bah, du coup Nicky Doll qui présente, et puis il y a Marianne James qui est invitée, il y avait Bilal Lassani. enfin voilà, c'est ça, ça mélange plein de figures que les gens connaissent potentiellement, donc ça peut être aussi des, des moyens d'accéder à l'émission qui peuvent être intéressants. Voilà, voilà, ça sent la fin. It's time Le, le tout dernier Jasmin, ne me lâche pas la main. Vous n'avez pas cette référence. Juliette Armanet. Juliette Armanet. Voilà, il faut sortir le style de J'étais sûre que
2: c'était une chanson de frange. J'en étais sûre et certaine. Été... Frange C'est une chanson de frange <rire> Mais c'est une vibe C'est pas une critique, c'est une vibe, ok
0: Y'a pas de soucis, c'est une chanson de frange. J'accepte absolument <rire> cette. Euh... <rire> T'as totalement tout dit, Aïda, c'est vraiment une chanson de frange. Ouais. <rire> Je n'avais pas la rêve non plus, mais c'est très franche, effectivement. Vous saurez que Juliette Armanet, dont je suivais pas particulièrement le travail, est incroyableissime en live. Je, ça faisait longtemps que j'avais pas été matrixé comme je l'étais au francophonie. Voilà, je pose ça là, c'est un tout petit bébé kiff. Je confirme, je l'ai vue en festival de jazz à Nancy. elle était incroyable. C'est fou. C'est le moment de se quitter... Ça veut pour ta franche. Avec du matin à roulette
1: donc je te respecte un petit peu, même si tu le fais... Enfin, c'est bien d'apprendre. <rire> Tu as essayé, <rire> c'est bien. <rire>
2: Passif, agressif jusqu'à la dernière seconde.
0: <rire> laisse-moi quitter on veut partir il fait chaud je vous fais des bisous car c'est la fin de cet bisous. épisode n'hésitez pas à nous laisser bisous. des commentaires à nous laisser des anecdotes de stars à nous laisser des messages boubou, mais pas trop parce qu'on en a beaucoup en attendant. c'est compliqué arrêter de boire sur le compte at laisse-moi kiffer sur nos comptes perso, at Mathis Grosso at at VNCT, et at Coralie je ne sais pas ton nom at... New America Arma voilà New America ce qui est quand même un hâte très très drôle Profitez-en, vous rirez à la maison, on vous fait des bisous, on vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, touchez-vous bien le kiki et oui, je l'ai dit, vous allez faire quoi Des bisous